0: Bueno, es estar en casa. ¿Cuántos están contentos de estar en casa? Oh, cortemos esa parte. De nuevo. ¿Cuántos están contentos de estar hoy día en casa? Muy bien. Esa es mi iglesia. Esa es mi casa. Amamos estar el día de hoy acá. Sabemos que, que Dios ha sido demasiado bueno con todos nosotros. ¿Con cuántos el Señor ha sido bueno el día de hoy? Ha sido extremadamente bueno. Y me encanta poder verte en casa porque sin duda... El mejor panorama y el mejor plan para tu vida y tu corazón es estar hoy acá. Quizás dudaste o luchaste con venir, quizás ya te estabas excusando que el frío, que me queda muy lejos, que no voy a llegar. Pero el Señor igual te trajo. Y si te trajo, abraza eso, toma esa porción que hoy está preparada para ti. Y no dejes que nada ni nadie te robe el plan de Dios o lo que Dios te quiere regalar el día de hoy. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Estamos muy contentos de poder estar hoy acá y me encanta poder ver que somos una familia global. ¿Cuántos se animan a darle un aplauso a nuestra comunidad virtual, a nuestra familia virtual que está ahí conectada desde distintos lugares, de distintos países, conectados con un solo fin, que es poder eh, escuchar la palabra de Dios, poder llenarnos mucho más de Él, poder compartir junto a este tiempo. Así que les abrazamos a toda nuestra familia que está ahí, Veo por aquí algunos en el chat desde Venezuela, desde Estados Unidos, desde Perú, Montevideo, nuestra familia que está en Montevideo, así que la iglesia no tiene límites, no tiene muros, no tiene techos. Llamamos de estar en una casa global donde podemos llegar a todo lugar y poder eh, seguir siendo usados y desafiados por Dios. ¿A cuánto le gustan los desafíos? No dijeron el lamento tan fuerte como de Nante. ¿A cuánto le gustan los desafíos? Igual dudaron. Igual dudaron. Pero debes amar ser desafiado. Amar ser... Estás en una casa con unos pastores que te van a desafiar constantemente. Y quizás uno tiene muchas dudas, tiene muchos temores, pero sin duda el desafío más lindo es poder servir, perseverar y ver todo lo que Dios va a seguir haciendo en nuestras vidas. Así que yo te quiero sumar y te quiero invitar a que este año... Déjate desafiar, déjate llevar, como es, diríamos por ahí, pero por el Señor. Ojo, por el Señor. Así que te abrazo a, de parte de mis pastores, preciosos, hermosos, que los extrañamos mucho. ¿Cuánto echan de menos a nuestros pastores? Nuestros pastores los amamos con todo el corazón, como bien ya saben, están ahí en Estados Unidos. Y si hoy viniste por primera vez, te queremos contar que nuestros pastores principales, Patricia y Patricia, están hoy mismo en Estados Unidos abriendo caminos para que muchas personas más puedan llegar a un lugar como este, puedan levantar su mano su corazón pueda ser tocado, restaurado eh, y puedan sentir el amor de Jesús, así que nos sentimos felices de tener unos pastores que toman los desafíos que siguen adelante, que perseveran y que están ahí, y también junto con ellos está un equipo que se fue hace muy poquito así que los abrazamos si están ahí conectados en el chat, les enviamos este aplauso gigante a cada uno de ustedes Gracias por ser tan valientes. Los que han salido de su país saben los costos que tiene eso. Y nuestros pastores han sido demasiado valientes al hoy emprender rumbo, emprender un viaje a Estados Unidos, un lugar desconocido, pero que conocerá el amor de Jesús a través de ellos. Así que eso es lo que llena nuestro corazón y podemos estar tranquilos de que así será. Así que. Yo me siento muy bendecida de poder estar el día de hoy acá, poder compartir un mensaje que Dios siempre pone en mi corazón, que Dios siempre habla primero a mi vida, que Dios siempre me desafía a mí primero para luego poder compartirlo, para poder eh, luego disfrutarlo junto a ustedes. Y quiero que vamos juntos al versículo base del mensaje del día de hoy, que está ahí en Mateo 16, del 21 al 26, en la versión NBB. Así que está apareciendo ahí en la pantalla y también ahí acompáñame a leer. Dice, desde entonces empezó a explicarles claramente que era imprescindible que fuera a Jerusalén, que allí sufriría mucho en manos de los dirigentes judíos y que, a, aunque al fin lo matarían, a los tres días resucitaría. Pedro, inquieto, lo llamó aparte y lo reprendió. Dios guarde, Señor, le dijo, a ti no te puede pasar eso que tú dices. De, de, apártate de mí, Satanás, dijo Jesús, mirando a Pedro. Eres un estorbo. Estás mirando las cosas desde el punto de vista humano y no del divino. Luego, dijo luego a los discípulos, Si alguien desea seguirme, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Porque el que trate de vivir para sí, perderá la vida. Pero el que, la pier, el que pierda la vida por mi causa, la hallará. ¿De qué le sirve ganarse el mundo entero y perder la vida eterna? ¿Habrá algún valor terrenal que se compense con la pérdida del alma? Señor, tu palabra está leída. Sé tú hablando, Señor, en esta hora y no yo. Que no sea palabrería humana, Señor, sino que seas tú en medio de todo siempre. Entregamos nuestro corazón, nuestra mente, para que seas tú llegando a lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero hacer una pregunta. ¿A cuántos le gusta hacer planes? Uy, ¿qué le pasa a la iglesia hoy en día? Están como... Están como medio apagados. ¿Y a cuántos no le gusta que le cambien los planes? Seamos honestos. ¡Ay, ahí se escucharon! A nadie le gusta que le cambien los planes. En realidad es como bien desagradable que te hayas esforzado tanto por planificar quizás un viaje, planificar, no sé, una nueva meta... Eh, académica, una nueva meta laboral y que de un momento a otro y sin saberlo, sin pensarlo, se te cambia el plan. Es como que perdiste todo lo que habías hecho y queda esa sensación de como, de molestia. Esa sensación así como de, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué se me cambió todo si tenía todo perfectamente armado? Y por qué les, les comento esto, por qué les hago esta pregunta, porque a través de que leía este pasaje, yo lo he leído... En muchas ocasiones Y en cada ocasión Dios me habla de una manera distinta Y cuando leía este pasaje Lo único que podía ver aquí Era el plan de Dios Perfecto en la vida de Jesús Y en la vida nuestra Y el mensaje hoy lleva como título Cambio de plan Porque yo no sé si per Se percataron o se dieron cuenta Pero dentro de este pasaje Lo que Pedro quería hacer con Jesús Era cambiarle el plan Jesús estaba tan seguro de lo que iba a hacer incluso le dice a los discípulos, miren esto es lo que va a pasar tengo que ir a Jerusalén voy a sufrir, me va a pasar esto, me va a pasar esto otro, y les trata de decir pero no te preocupes, no se preocupen porque al tercer día voy a resucitar les contó el plan les contó el por qué Dios lo había enviado a este mundo y en el mismo instante Pedro llega al lado de Jesús y le dice, Señor que a ti no te pase esto, por favor. Y podríamos, podemos ver en la actitud, en la forma de Pedro, cómo el enemigo sigilosamente, sigilosamente trató de cambiarle el plan a Jesús. ¿Cuál fue la diferencia? Es que Jesús se mantuvo firme. Es que Jesús estaba claro quién era Él y a lo que había sido enviado. Jesús estaba claro lo que iba a pasar, incluso les contó abiertamente a los discípulos, miren va a pasar esto, tengo que ir para allá. Yo no sé cuántos de nosotros contaríamos un plan así, yo no contaría un plan así. Siempre uno quiere contar planes buenos, ¿cierto? Mira voy a hacer esto, voy a ganar esto otro, a cambio me van a dar esto, y después voy a hacer esto otro, y como que uno se va armando el rompecabezas dentro de la mente, ¿cierto? Con el plan que uno va teniendo. Pero Jesús contó algo totalmente distinto, o sea, dijo, voy a sufrir, voy a morir, me van a lastimar, pero es necesario que yo vaya allá y que sufra todo ese tipo de cosas, porque a eso he sido enviado.
1: Pero luego le dice,
0: no se preocupen, al tercer día voy a resucitar. Yo no sé cuántas veces, a ti y a mí muchas veces, el enemigo ha querido cambiarnos el plan. Y muchas veces lo logra. Y yo creo que demasiadas veces lo logra. Y Dios hablaba a mi vida y a mi corazón a través de lo que podía leer. Porque qué maravilloso es poder ser el día de hoy, todos hoy en la actualidad. Mantener esa fe, mantener ese carácter, esa seguridad de Jesús. Cambiaría tantas cosas en nuestra vida que pudiéramos permanecer, caminar y avanzar de esa manera. Cambiaría quizás tantas decisiones que hemos tomado equivocadas muchísimas veces. El plan de Dios era perfecto y fue perfecto. Gracias a ese plan hoy estamos acá. Gracias a ese plan y a esa cruz y a ese acto de amor de morir en la cruz, hoy estamos acá entonces quizás en ese tiempo podíamos decir o Pedro y me imagino que lo vio y, lo, y le dijo no, eso no te puede pasar no, ¿cómo te vas a morir? en su angustia en su humanidad no quería que a Jesús le pasara eso nadie hubiese querido eso si hubiese tenido a Jesús enfrente en ese momento pero el plan ya estaba trazado el plan ya estaba escrito y nada ni nadie lo podía cambiar ¿cuántas veces el enemigo ha susurrado o ha sido un Pedro en tu oído y te ha venido a cambiar el plan. ¿Cuántas veces te has sentido vulnerable y te has sentido quizás tan seguro de tu plan? Y cuando ya tenemos todo trazado decimos, no, ya con esta voy a la segura, sí o sí me resulta. Y le colocamos, como decimos acá, toda la ficha al plan. Y no, no, es que sí, no, tranquila si me va a resultar, tranquilo si me va a resultar. ¿Y qué pasa después? Nos caemos. Nos decepcionamos, nos frustramos, viene el miedo, la duda y vienen tantas preguntas a nuestra vida y a nuestro corazón que Dios no quiere que tengamos. Y eso solo fue porque no nos pudimos mantener firmes al plan de Dios en nuestra vida. Y hoy te pregunto, ¿quieres mantenerte firme al plan de Dios en tu vida? ¿Estás dispuesto a cambiar el plan de tu vida? Es necesario que Dios cambie el plan de tu vida Para que puedas disfrutar Lo que Él tiene para ti Quizás puede ser rudo Quizás va a ser algo incómodo No me imagino que fue cómodo Para Jesús ir a morir a la cruz No me imagino que fue así Súper alegre y súper campante Ah sí, aquí estoy Era ser humano Sufrió, sintió dolor Al igual que tú y yo hemos sentido pero estuvo dispuesto a pagar el precio, a cambiar el plan, el rumbo de su vida, a morir por una causa mayor. ¿Qué es lo que te mueve el día de hoy? ¿Cuál es el plan que hoy mismo trajiste en tu corazón? ¿Qué es eso que has llevado planificando, tratando de cuadrar, tirando números, líneas? Y que quizás a lo mejor todavía no resulta. ¿Qué es ese plan que está estancado ahí solo en tu corazón y en tu mente y aún no puedes desarrollar? ¿Qué es eso por lo cual te has venido frustrando por años quizás? No sé cuál es el plan de Dios en tu vida, pero sí sé que es glorioso. Y tu corazón debe permanecer ahí. Debe estar ahí. No es lo que hoy vemos, sino es lo que Dios va a hacer a través de eso. Dice, Jesús después le respondía a Pedro, me eres un estorbo. Y suena fuerte porque ya todos sabemos de dónde venía la conversación con Pedro. Pedro lo había reconocido y de un momento a otro lo traicionó. Y le dijo, Señor, a ti no te va a pasar eso. Y ahí es donde Jesús le dice, me eres un estorbo. Y yo no sé cuántas veces el enemigo ha sido un estorbo en nuestro plan con Dios ¿cuántas veces has sentido eso como que te divide con Dios? ¿han tenido esa sensación de que hay algo que te divide con Dios de que hay algo que en realidad te está limitando a llegar más allá de Dios ¿has sentido esa sensación de como que Señor ya no te siento como antes o ya no tengo mi corazón tan encendido como antes no sé si has tenido esa sensación yo creo que todos hemos pasado por un proceso así Estamos como con el corazón encendido, el primer amor, dicen. Y luego algo pasa, que comienzas poco a poco a enfriarte, a un poco irte como más lento con Dios, ey, para, eso no es tan rápido, yo no voy a tu ritmo, tú tienes que ir al mío. Y empezamos a condicionar a Dios en nuestra propia vida. O sea, llegamos, nos encontramos lo amamos, Dios hace cosas maravillosas en nuestra vida, pero llega un momento en el que todo cambia. Y muchas veces, y conozco a tantas personas que se alejan de Dios y se pierden, porque su plan era su trabajo, que no está mal, su plan eran sus estudios, que tampoco está mal, su plan quizás era viajar por el mundo, que no está mal a quien no le gusta viajar, pero dejó de los últimos a Dios. Y cuando suceden ese tipo de cosas en nuestra vida, es ahí donde el enemigo viene a colocar estorbo, tras estorbo, tras estorbo, tras estorbo, e impide nuestra relación con Jesús. Más adelante decía, están mirando las cosas desde el punto de vista humano y no del divino. ¿Cuánto hemos tomado decisiones humanas ¿Dónde te han llevado? ¿Cuántos pasos retrocediste? Mejor te voy a preguntar. Porque cuando tomamos decisiones humanas jamás avanzamos. Y si avanzamos es lo que el enemigo nos quiere hacer creer. Como que te hace creer que avanzaste, pero en realidad nunca avanzaste. Seguiste en el mismo lugar. Seguiste en la misma posición. Incluso te aislaste de Dios. Entonces nuestras decisiones y nuestra mirada humana muchas veces nos autoengañan y nosotros mismos cambiamos el plan de Dios en nuestra vida. Entonces cambio de planes. ¿De qué lado hoy te quieres parar? ¿De qué lado hoy lo quieres mirar? ¿De qué perspectiva hoy quieres seguir avanzando? Jesús se mantuvo firme. Y si Él se mantuvo firme, nosotros también lo podemos hacer. Si Él sufrió, nosotros hemos sufrido. Y seguimos en pie. Y el plan se ha seguido desarrollando en cada uno de nosotros. ¿Nos equivocamos? Claro. ¿Nos vamos a equivocar? Claro. Te tengo que informar que te vas a equivocar. Y vas a cometer errores. Lo haremos. Somos seres humanos. Pero no podemos dejar que ningún error que ninguna equivocación, que nada que nosotros hoy estemos pensando, que nada de lo que yo crea, de lo que yo sienta, me aleje del plan de Dios. Son cosas totalmente distintas, no puedes tranzar tu propio plan, no puedes dejar así y tirar tu propio plan, no puedes abortar tu propia misión, no puedes salir de tu propia historia. No puedes dejar de ser protagonista de tu propia película. Pero sin darnos cuenta, muchas veces el enemigo nos saca de ese lugar. Y viene como Pedro, Señor, no, que a ti no te pase nada. No, mira cómo vas a ir allá. No, mira cómo sigues a la iglesia. Y de nuevo vas a ir a servir. Y otra vez vas a ir a la iglesia. ¿De qué te sirve si sigues igual? Murmuración. Pedro hablándote en el oído. Diciéndote a ti jamás te va a pasar esto. Y el Señor le dijo, me va a pasar y gloria a Dios porque me va a pasar. Porque para eso fui llamado. Y para algo mayor tú también fuiste llamado. Todos fuimos llamados a algo. Todos fuimos rescatados por algo. Todos hoy seguimos en pie por algo todos hoy seguimos con vida por algo no sigas preguntando del para qué señor pregúntate por qué yo voy, voy allá acepto tu plan, me aferro a tu plan voy contigo pero nuestra debilidad y como estamos tan fríos que de repente decimos que no somos ni fríos ni calientes somos tibios y el ser tibio, el tener un corazón tibio, lo único que va a hacer es va a estorbar en tu plan con Dios. Dice, y me encanta como luego Jesús nos sigue desafiando. Y dice, luego le dijo a los discípulos, si alguien desea seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Automáticamente Jesús cambiándole el plan a todos sus discípulos automáticamente Jesús desafiando a sus discípulos me quieres seguir niégate a ti mismo toma tu cruz y vamos hoy el Señor está diciéndote eso quieres ver el plan que tengo para ti niégate a ti mismo toma tu cruz y vamos disfrutemos juntos lo único que quiere Dios contigo es disfrutar contigo no hay preocupaciones que sean mayores o más grandes de lo que pueda hacer Dios en tu vida no hay enfermedad que Él no pueda sanar no hay situación que Él no pueda revertir no hay corazón que Él no pueda restaurar no hay pecado que quizás en el cual Él te pueda ayudar Él siempre está ahí disponible su plan es ese Jesús fue enviado, murió en la cruz por ti y por mí, ya todos lo sabemos, pero su plan continúa contigo y conmigo. No terminó en la cruz, no terminó ahí, aún continúa, pero te necesita, nos necesita. Atentos, despiertos, alertas, pendientes de lo que estoy viviendo, de lo que me está estorbando, no, de lo que Dios está haciendo. Cambia el plan y deja que Dios cambie el plan en tu vida. No sigas haciendo ese o armando ese rompecabezas de tu vida tú solo. Porque siempre te va a faltar una pieza. No trates de dibujar tu propio plan. Porque siempre te va a faltar una parte de ese plan. Y se llama Jesús. Tienes que estar dispuesto a que Jesús cambie tus planes. Y mira lo que dice, y quiero que juntos podamos ir hasta otra historia que pasó también. En Mateo, Mateo 20, del 29 al 34, dice, cuando estaban saliendo de Jericó, lo seguía una gran multitud. Había dos ciegos sentados al lado del camino. Y cuando oyeron que Jesús estaba pasando por ahí, gritaron, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La gente los regañaba y les decía que se callaran. Pero ellos gritaban aún más fuerte, Señor Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entonces Jesús se detuvo y les preguntó, amo estas preguntas de Jesús, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? ¿Qué quieres que Él hoy haga por ti? Y los ciegos le preguntaron, los ciegos le dijeron, Señor, queremos ver. Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En ese momento ellos pudieron ver y lo siguieron. Estos, estos ciegos se encontraron con Jesús, estaban ahí quizás en esa condición, no sé hace cuánto tiempo, no sé cuánto tiempo llevaban sin ver, estaban ahí a un lado del camino, sintieron que Jesús venía caminando y dijeron, esta es nuestra oportunidad, tenemos que gritarle, tenemos que, tiene que escucharnos y comenzaron a gritar, Señor, Hijo de David. Y la gente alrededor los hacía callar. Hoy algo te está haciendo callar. Hoy algo está bajando tu adoración con Dios. Hoy algo está bajando tu oración con Dios. Hoy hay algo que te quiere hacer callar. Y solo tú sabes lo que es. Hoy hay algo que quiere impedir que Dios obre en tu vida. Si estos ciegos le hubiesen hecho caso a la multitud, seguirían en la misma condición. Jesús jamás los hubiese escuchado. Pero no les importó lo que decía la multitud. No les importó que los hicieran callar. No les importaba que le dijeran, mira, vas a ir de nuevo a la iglesia. Mira cómo está tu vida. Mira lo que pasó con tu matrimonio. Mira, estás, llegaste quizás... Con familia y ahora no Mira estás todo endeudado Mira la condición que te tiene tú Jesús No sé qué ruido hoy estás escuchando Pero no debes dejar que nada Ni nadie apague ni silencie tu voz Jesús necesita y quiere escucharte Y que hoy cuando salgas de aquí puedas decir Señor Hijo de David Aquí estoy Jesús se detuvo, dice, y les preguntó, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía lo que ellos querían? Jesús ya tenía claro lo que ellos querían. Pero siempre va a llegar a tu vida preguntándote lo que quieres. Siempre va a llegar a tu vida para hacerte pensar qué es lo que realmente quieres no debes dejar que nada silencie tu adoración, no debes dejar que nada mutee tu oración, es el puente de conexión con Dios, directo a su corazón, si hoy ta, estás diciendo, si hoy quizás llegaste, no, es que el Señor no me ha escuchado, es que mira, no ha respondido mi oración, mira, es que llevo años en esta condición, y aún no pasa nada, grita más fuerte, adora más alto, levanta una oración, como jamás nunca la hiciste y te aseguro que Jesús se va a detener y va a obrar en tu vida una vez más y va a cambiar el plan de tu vida estos ciegos les cambiaron el plan ellos esperaban vivir un día más en esa condición pero un encuentro con Jesús lo cambió todo nuevamente un encuentro con Jesús lo cambia todo ¿Cuántas veces hemos leído y hemos escuchado eso en su palabra? ¿Pero qué estamos haciendo por ese encuentro? ¿Estás yendo a ese encuentro con tu plan? ¿Estás yendo a ese encuentro con el susurro? ¿Estás yendo a ese encuentro con los gritos que te dicen, cállate, no digas nada? ¿Sigue así mejor? Debes soltar, debes morir. Y que Dios vuelva a hacer y rearmar todo el plan de tu vida. Una vez más. Su plan es perfecto. Y aunque no lo entiendas. Aunque lo encuentres imposible. Y un poco loco. No te olvides que creemos en un Dios ilógico. Que no actúa como yo y tú actuamos. Que no siente como tú y yo sentimos. Que no hace las cosas como tú y yo las hacemos entonces cuando decimos no hay imposibles para Dios es real no hay imposibles para Dios el todo lo puede hacer pero antes de eso quiere cambiar el plan de tu vida quizás hoy llegaste por años siendo Pedro o escuchando a Pedro llegaste por años no eso no te va a pasar y ahí te quedaste se imaginan si Jesús hubiese escuchado a Pedro y lo hubiese creído y le hubiese dicho, mira, sí, en realidad tienes razón. No lo había pensado así. ¿Cuántas veces hemos cambiado planes en nuestras vidas por escuchar a alguien, por prestarle oído a algo, a alguien que está más lejos que yo de Jesús? Dime cuál fue la consecuencia de esa decisión. Te aseguro que no fue buena. ¿Te imaginas si Jesús hubiese dicho, o le hubiese creído a a Pedro y le hubiese dicho sí, en realidad no, no voy a ir es mucho sacrificio para mí no merezco esto ¿por qué tengo que morir yo por todos los demás? no, en realidad sí, lo pensé bien y no voy a ir a la cruz ¿te imaginas qué hubiese pasado si hubiese sucedido eso? bueno, ya sabemos lo que hubiese pasado pero él se mantuvo firme, confiado en lo que había sido enviado a hacer y eso lo cambió todo. Eso dio vuelta a todo. Eso revirtió todo ataque del enemigo. Eso produjo algo sobrenatural en la vida de nosotros el día de hoy. Tenemos que seguir. Tenemos que permanecer. No importan los ruidos. No importa lo que suceda a nuestro alrededor. Solo importa tu corazón conectado con el corazón de Jesús. Lo demás. Él va a seguir obrando, Él va a seguir actuando, tal como lo ha hecho hasta el día de hoy en tu vida. Yo no sé cuántos planes frustrados tienes, o quizás llegaste a Chile, o, o estudiaste una carrera, o comenzaste un trabajo con un plan, porque uno se proyecta, o soy la única que se proyecta. Todos nos proyectamos. Pero cuando vamos en medio de esa predicción y vemos que en realidad no está resultando como queremos y que no era como me lo habían dicho y que en realidad no leí las letras chica y en realidad como que me siento incómodo aquí, en realidad como que siento que no estoy avanzando, siento que no estoy haciendo nada y se supone que el plan era para que avanzaras pero al final terminaste mucho más atrás de lo que comenzaste. es el estorbo que el enemigo constantemente viene a colocar a nuestro oído, a nuestra mente y a nuestro corazón. Debes permanecer firme, necesitas permanecer firmes. Hebreos 10, 10.36, en la versión NBB. Dice, ustedes necesitan seguir confiando para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban todo lo que Él ha prometido ¿se dieron cuenta lo que decía este pasaje? ustedes necesitan seguir confiando necesitas seguir confiando en el plan perfecto de Dios en tu vida, necesitas seguir creyendo en el plan que por muy loco que se vea es el que Dios tiene para tu vida necesitas seguir conectado con Dios necesitas seguir conectado con el amor de Jesús y mira lo que pasa por consecuencia, si todo tiene una consecuencia, mira lo que pasa por consecuencia, recibirán lo que Él ha prometido. ¿Y cuántos quieren recibir lo que Dios ha prometido? Anhelamos con todo nuestro corazón recibir eso que ya está apartado para cada uno de nosotros. Sus promesas siguen vigentes, sus promesas siguen activas para ti y para mí su amor sigue ahí más encendido que nunca hacia ti el amor de padre sigue ahí esperando ese abrazo esperando que vuelvas esperando que te reencuentres con él una vez más pero necesitas seguir confiando no confíes en tu humanidad no confíes en lo que hoy ves confía en lo que hay mucho más allá en lo que no se ve es lo que está ahí en el cielo, en lo eterno. Ahí debe estar tu confianza. El mundo falla, las amistades fallan, la familia falla, pero Dios jamás falla. Su amor jamás falla. Sus promesas jamás fallan. Sigue confiando, no dejes que nada te saque del camino. Y Dios es experto y a través de esto podía entender que en realidad yo no sé cuántos son o van por el área comercial aquí. Pero el negocio de Dios es hacerte cambiar el plan. Ese es el negocio de Dios. Cambiarte el plan constantemente. Eso es lo que Él quiere, cambiarte el plan constantemente. María no planeaba quedar embarazada. María estaba planeando una boda. María se iba a casar, tenía todo listo. Pero ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó de repente en su vida? El Señor tenía planeado algo mucho mayor, algo que iba a cambiar el mundo a través de ella. Y no estaba en sus planes, pero sí en los suyos. Y Dios usó a María para llegar a nosotros. Y quizás al principio se cuestionó, las que hemos estado en, en esa situación de cuando te das cuenta que estás embarazada adrenalina pura quizás no estaba en sus planes pero lo aceptó estuvo dispuesta a dejar a morir a confiar y el plan de Dios era mucho mejor que el que ella tenía ¿Dónde estás dejando tu plan hoy día? ¿Dónde quieres dejar tu plan? Cambia tu plan. Deja que Dios lo cambie. No lo cambies tú, deja que Él lo haga. Él está dispuesto a hacerlo, a removerte todas las piezas del rompecabezas que quizás tanto tiempo te costó armar. Pero para que puedas ver realmente la imagen que hay ahí. Para que puedas ver realmente lo que te espera ahí. Porque quizás hoy tenemos el rompecabezas Juntamos piezas por juntar Yo creo que estaba aquí Y todo rompecabezas tiene una finalidad ¿Cierto? Todos vemos una imagen Y como que nos anhelamos Y estamos así como súper expectantes ¿Qué será? ¿Lo podré armar o no? Y mientras más piezas, más difícil Quizás llevas años armando mal Tu rompecabezas, encajando mal Esas piezas Pero hoy Dios está dispuesto a desarmarte Todo y a decirte Tranquila, tranquilo, yo lo armo contigo Yo sé ¿Qué es lo que tienes que ver a través de esto? Yo sé cuál es la pieza que va con la otra pieza para que disfrutes lo que yo tengo para ti. Deja que yo lo cambie. Y con este último versículo que les quiero compartir que está en Proverbios 16, 9. Me encantaba porque hoy día en R School podíamos leer este mismo versículo. En la versión PDT. Y dice, uno puede planear su vida, pero el Señor decide lo que a uno le va a suceder. Puedes planearlo todo y ser un experto planificador. Puedes tenerlo todo trazado, muy bien calculado. Puedes tener todo en orden, pero siempre va a llegar Dios y va a ser el último que te va a decir, esto es lo que va a suceder muchas veces no te va a gustar, muchas veces no vas a entender, muchas veces te va a incomodar, incluso te vas a enojar, muchas veces quizás van a haber sentimientos de frustración, de miedo, de que, que lata volver a comenzar, pero es necesario volver a comenzar en el plan de Dios, no dejes que ese Pedro te diga, guaja vas a tener que volver a empezar, no dejes que ese susurro te diga, mira, te cambiaron todo lo que tanto, con tanto esfuerzo nos costó. No dejes que ese Pedro se meta en tu mente y en tu corazón. Y ponga una barrera entre tú y Jesús. Experimenta el plan de Dios en tu vida. No tan solo lo, lo hables o lo digas. experimentalo en tu vida. Él quiere cambiar tu plan por uno mayor y uno eterno no uno momentáneo no uno pasajero no uno que puede fallar no uno que quizás tiene condiciones porque podemos hacer miles de planes pero todos fallan o la mayoría puede fallar te ponen condiciones tienes límites puedes llegar hasta cierto punto nomás y nada más pero con Dios es totalmente distinto no hay techo, no hay límite no hay lógica no hay razonamiento humano que pueda con el amor de Jesús. No hay lógica humana que pueda con lo ilógico de Jesús. No hay milagro tan imposible por el que tiene Jesús. Y quizás todos hoy día nos vamos como pucha y pensé que era bueno para planear. Alégrate en eso. Entrégaselo al Señor. Yo conozco a dos personas que son expertos en hacer la voluntad de Dios y en mantenerse firme al plan con tantos pedros alrededor con tantos susurros en su oído constantemente no una sola vez, siempre y esos son nuestros pastores ¿cuántos sabían que el enemigo ha venido o ha querido constantemente robarles el plan de Dios? cuando se cambiaron de Güemes para acá quizás muchos se saben la historia pero te la quiero volver a contar porque es necesario que sepas todo lo que Dios hizo para que tú hoy estés acá sillas blancas una iglesia pequeña un pastor que venía recién siendo nombrado pastor luego de una transformación poderosa que hizo Dios en su vida y estaban súper bien pastorita cantaba karaoke, debo decirlo siete personas una iglesia pequeña con muchos anhelos en su corazón y Dios de repente viene y le cambia el plan y le dice ya no tienes que estar aquí tienes que irte a Santiago Centro Santa Rosa 377 y es como que pero si estoy bien aquí ellos podrían haber dicho ya tengo todo la iglesia se está armando tenemos las sillitas él pone la luz yo pongo la música ¿para qué vamos a ir para allá? pero si Señor le dice Santiago Centro, Santa Rosa 377. Y no sé si has visto las fotos, pero cuando llegaron acá, un basural. No había nada, solo estaban las estructuras de fierro. No había nada. El segundo piso no existía. Este piso no existía, era tierra. Esas mamparas que ven ahí no existían. No había absolutamente nada y quizás ellos podrían haber dicho o Pedro incluso en ese momento susurrándoles al oído mira para lo que te viniste a cambiar mira todo lo que vas a tener que hacer para levantar este lugar y nuestros pastores lo dieron todo, lo vendieron todo lo que tenían y lo que no tenían para que Dios se manifestara en este lugar y podría haber sido más fácil escuchar a Pedro y haberle dicho devuélvete a la reina ahí, ahí te va a ir bien pero se mantuvieron firmes en el plan de Dios que era perfecto que quizás no veían, no entendían pero que Dios ya tenía trazado para ellos pero eso no terminó ahí, levantaron este lugar, todos pudimos llegar ya conocemos la historia, pastor, orando con esa fe de que habían 28 personas y 500 sillas. Y él decía, este lugar se va a llenar. Y Dios colocaba en su corazón y lo movía a eso. Y hoy no sé cuántas veces has venido el domingo y has visto la fila que se arma afuera. Eso Dios se lo dijo a pastor hace muchos años atrás. Pero qué hubiese pasado si él no hubiese creído... No, no creo que pase eso. Yo con 50 personas estamos. Nos hubiese desarrollado el plan perfecto de Dios en la vida de ellos y en la vida de todos nosotros. Segunda historia, Puente Alto. Un lugar que era un basural. Si esto era, estaba feo o estaba destruido, lo de allá estaba, pero horrible. No había nada. Un lugar que se ocupaba o que la gente ocupaba para alcoholizarse, para drogarse, que se ocupaba para cualquier cosa menos, para buscar a Jesús. Y llegó eh, pandemia y llegó, no, primero llegó estallido social y llegó pandemia y ese lugar quedó ahí. Y hubiese sido más fácil para ellos decir, oye mira, llegaste acá y no hay nada, mira viene una pandemia, mira viene un estallido social, ¿para qué te viniste para acá? Pedro hablando, el enemigo susurrando, esas, esas voces estorbando. Pero mi pastor decía, aunque sea una tabla diaria, vamos a colocar, pero esto se va a levantar. Se mantuvieron firmes en el plan de Dios. Y hoy podemos ver que muchas familias han llegado y han sido restauradas en ese lugar. Y que están sucediendo cosas hermosas todas las semanas en nuestro campus. Tercera historia, Montevideo. Y es como que... Te cuento una tras otra y no sé cuál es peor. Cuando yo pusieron en el corazón de mis pastores ir a Montevideo... No, el cementerio de pastores. ¿Qué van a ir a hacer allá? Nadie cree en Dios. No se vayan a meter allá. Les va a ir mal. Eso les dijeron. Les va a ir mal. Pésimo, no lo hagan. ¿Pero qué hicieron ellos? ¿No confiaron en el plan que el enemigo les estaba diciendo? ¿Confiaron en el plan perfecto de Dios? Y hoy podemos ver Familias conectadas Desde Montevideo Familias restauradas desde Montevideo Personas levantando su mano Y aceptando a Jesús en un lugar En un país que no es cristiano Que no creen en Dios Que la mayor cantidad de la población No cree en Dios Pero ahí está AR Ministries Haciendo y cumpliendo el plan de Dios Entonces después de estas tres historias Tú te preguntarás, ya sé lo que viene para Miami. No se trata de lo que nosotros veamos. Se trata de lo que Él puede y quiere hacer. Así como lo hemos visto en todos nuestros campus, estoy segura que lo vamos a ver en Miami donde quizás hoy el enemigo puede estar cambiando muchos planes y colocando y quizás cerrando muchas puertas, pero sé que el plan de Dios perfecto se cumplirá. Pastores valientes, confiados, firmes, eso es lo que te debe inspirar a ti. No llegaste a una iglesia cualquiera, llegaste a un lugar donde hay pastores que creen con todo su corazón y que están dispuestos a darlo todo y mucho más, para que uno más, como tú y yo, conozca el amor de Jesús. Eso no es normal. No esperemos lo normal de Dios. Esperemos lo perfecto en Dios. No esperes lo lógico de Dios. Espera lo ilógico de Dios. No esperes lo cotidiano de Dios. Espera lo sobrenatural que Él quiere hacer. Deja que Dios cambie el plan en tu vida para que puedas experimentar la llenura de su Santo Espíritu este año este año seremos llenos de su Espíritu Santo ese es el plan perfecto de Dios para todos ese es el plan para ti y para mí este año que seamos llenos de su Espíritu Santo yo voy por esa llenura yo quiero y anhelo con todo mi corazón esa llenura en mi vida pero ojo que van a llegar muchos Pedros Mucha multitud a decirte cállate Silencio Eso no te va a suceder a ti Para que ese plan no se cumpla en tu vida No debes permitir eso Debes perseverar, debes confiar, debes creer Y dejar que Dios haga el resto
1: La Iglesia este año va a ser un año
0: distinto Sé que lo has experimentado Pero aún queda mucho más Dios se va a manifestar Y se está manifestando de una manera sobrenatural no te quedes fuera de eso experimentalo en tu vida y te aseguro que vamos a tener una conversación a fin de año va a ser totalmente distinta te animo a que conversemos en diciembre si le dejas cambiar el plan de Dios en tu vida te aseguro que Dios va a hacer muchísimo más de lo que hoy estás imaginando en tu vida deja que Él cambie el plan y mantente firme a ese plan persevera en ese plan no te boicotees el plan Ama ese plan Y en esta misma sintonía Y en este mismo espíritu Te quiero invitar a que puedas Cerrar los ojos En tu lugar Y que puedas hoy Vaciar tu corazón Y decirle Señor No tengo el control Ya no quiero tener el control Tú tienes el control de mi vida Haz de mí lo que tú anheles haz de mí el plan que tú quieras para mi vida y mantenerme firme en ese plan Señor te entrego todo lo que soy te entrego todo lo que hoy estoy experimentando te entrego todo lo que hoy estoy viviendo para que el plan perfecto se cumpla en mi vida Señor ayúdanos a mantenernos firmes ayúdanos a mantenernos confiados ayúdanos a mantenernos alerta a tu voz y no a la voz del enemigo. Gracias Señor por todo lo que tú hoy comenzarás a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y ahí mismo con los ojitos cerrados, te quiero hacer una hermosa invitación. Si tú nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, si es primera vez que hoy vienes a casa, si es primera vez que hoy te conectas en nuestro canal de YouTube, créeme que de partida no fue casualidad. Era plan de Dios que hoy tú estuvieras acá. Y te quiero hacer la invitación a que si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, hoy puedas aceptarlo. Hoy puedas dejar en sus manos tus planes, tu vida, tu corazón y que Él lo pueda transformar y hacer todo de nuevo. Así que si eres tú quien hoy va a aceptar a Jesús en su corazón, no te voy a pedir nada extraño, solo que levantes la mano en el lugar donde estás sentado para poder saber por quién vamos a orar. Dios te bendiga, veo tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si estás ahí en nuestro canal de YouTube, levanta tu mano en fe. No tengas miedo de quién está a tu lado ni de dónde vas. Confía en lo que Dios va a hacer. Pueden bajar su mano y van a repetir esta oración y todos los vamos a acompañar. Señor, gracias por tu infinito amor. Gracias por el hermoso plan. Que tienes preparado para mi vida Señor, hoy me arrepiento de mis pecados Me arrepiento de todas mis faltas Y con un corazón limpio Te recibo en mi corazón Como mi único y personal Salvador Inscribe mi nombre En el libro de la vida En el nombre de Jesús Amén y Amén Iglesia, ¿qué te parece si le damos un aplauso al Señor? ¿Qué te parece si te pones de pie? ¿Qué te parece si hoy comenzamos a disfrutar el plan perfecto de Dios en nuestras vidas? ¿Qué te parece si dejamos todos aquellos pedros atrás y solo levantamos una adoración al Señor Iglesia? No dejes que nada ni nadie te robe el plan de Dios.